1: Здравствуйте! В студии Владимир Колодкин. В этом выпуске вы узнаете, как изменится ставка земельного налога в Ростове со следующего года, где в городе может появиться торговый центр, сопоставимый по площади с горизонтом, какие банки открыли кредитную линию для Ростовской области, что будут выпускать на бывшем заводе «Южная столица». В рубрике «Персональные новости» ресторатор Денис Завалишин расскажет о том, каким бизнесом он решил заняться после ухода из проекта «Бара Моджо». А теперь обо всем по порядку.
0: Главное событие.
1: На прошлой неделе губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал постановление, по которому кадастровая стоимость земельных участков городских округов и прилегающих к ним населенных пунктов была значительно уменьшена. В этой связи бюджеты областных городов теряют почти половину поступлений от земельного налога. Что же касается Ростова, то депутаты городской думы в срочном порядке приняли решение поднять 1 января 2015 года ставки земельного налога до максимально допустимой федеральным законом полтора процента, чтобы хоть как-то восполнить возникшую брешь в доходах. Однако даже несмотря на эти полтора процента, потери городского бюджета по статье доходов земельный налог составят порядка 800 миллионов рублей. Эту цифру агентство РБК Ростов назвал глава бюджетного комитета Гордумы Ростова Виталий Лазарев. По его словам, выпадающие доходы планируется перекрыть за счет роста иных налоговых выплат. В основном это НДФЛ и налог на имущество. А теперь коротко о наиболее примечательном в деловой жизни от среды до среды. В Ростове, напротив главного автовокзала по проспекту Сиверса, московские инвесторы планируют построить крупный торгово-развлекательный центр. Он может появиться на месте бывшего нефтемаслозавода «Рикос». Об этом сообщила газета «Город Н» со ссылкой на Артура Бараяна, директора управляющей компании ТРЦ «Пушкинский». По словам Бараяна, до Нового года будет утверждена концепция ТРЦ, площадь которого может составить 150 тысяч квадратных метров. Для сравнения, площадь крупнейшего на сегодня в Ростове действующего торгового центра «Горизонт» 158 тысяч квадратных метров По информации города Н Собственники, а это несколько физических лиц Поставили срок реализации проекта До начала чемпионата мира по футболу Сбербанк России по итогам Аукционов предоставил Ростовской области Кредиты на более чем 6 миллиардов рублей ВТБ на 2,5 миллиарда рублей Госконтракты уже подписаны Сбербанк предоставил Кредитные средства по ценам Соответствующим ставке 12,55% ВТБ 12,52% Срок погашения каждой кредитной линии 30 ноября 2017 года. Средства привлекаются для покрытия дефицита областного бюджета, который составляет более 12 миллиардов рублей. Три ресторана сети Subway выставлены на продажу в Ростове, сообщает сайт «Городской репортер» со ссылкой на владельцев бизнеса. Речь идет о заведениях в торговом центре «Сокол», ТРК «Плаза», а также на улице Лилюшенко в районе рынка «Восточный». Стоимость одного ресторана Subway составляет почти 4 миллиона рублей. Собственник предлагает потенциальным покупателям приобрести рестораны в виде сети или каждой в отдельности. Причиной продажи владелец назвал свой переход в другой бизнес. Мэрия Ростова впервые за пять лет пополняет парк больших муниципальных автобусов. Конкурс на поставку 100 машин за 616 миллионов рублей выиграла нижегородская компания «ИТР Групп». Это официальный дилер русских автобусов, входящий в группу «ГАЗ» Олега Дерипаски. В итоге муниципальная компания «Ростов Пассажир Транс» получит в свое распоряжение автобусы «ЛиАЗ», которые, кстати, будут куплены за счет городского бюджета. Бывший Ростовский завод Южная столица будет выпускать бренды Рост Спирт Прома», сообщает РБК Ростов. Лицензию рост регулирования на производство водки получила фирма Рост алкоголь производство. Компания принадлежит обществу с ограниченной ответственностью Теплокон и была специально создана для возобновления водочного производства на обанкротившемся заводе Южная столица. В середине нынешнего года Теплокон приобрел это предприятие в интересах Рост Прома». По словам директора департамента потребительского рынка Ростовской области Андрей Иванова сейчас на заводе Южной столицы завершается реконструкция.
0: Персональные новости
1: На прошлой неделе известный в Ростове ресторатор и бизнесмен Денис Завалишин сообщил в одной из социальных сетей о том, что покинул проект Барамоджа и переключился на другую сферу бизнеса иммиграционный и туристический консалтинг. По-моему, эта персональная новость заслуживает отдельного интервью с Денисом Завалишиным. Денис, добрый
2: день! Добрый.
1: Рад тебя видеть. И повод, наверное, ты уже понимаешь какой. На прошлой неделе в одной из соцсетей ты объявил своим подписчикам о довольно кардинальной смене сферы деятельности. Насколько вот я понял, ты решил оставить проект Барамоджа и заняться бизнесом в сфере туристического и эмиграционного консалтинга, касающегося Испании. Но вот хотелось бы, чтобы ты подробнее рассказал о последних
2: изменениях в своей деловой жизни и чем были вызваны эти перемены. Взаимно рад видеть. Да я, наверное, не, не сказал бы, что так кардинально изменилась сфера, потому что, собственно, я работал в услугах, на рынке услуг, да, уже 14 лет работаю, и я остался на рынке услуг, то есть поменялся только продукт. До этого это была атмосфера бары там, алкоголь, да, вот, сейчас это немножечко другой продукт, вот, другая история, это три направления основных, одно из направлений это действительно иммиграционный консалтинг, да, то есть мы оказываем содействие для тех людей, которые хотят изменить картинку окружающую, их изменить качество своей жизни, просто переехать в другую страну, тут повод у них может быть любой абсолютно.
1: Пока только речь идет об Испании,
2: да? Пока и, и в принципе речь идет только об Испании, второе направление основное это медицинский туризм, Испания является достаточно сильной страной в плане медицины Она входит в пятерку мировую а Очень хорошо развитая инфраструктура Очень сильно работает страховой рынок То есть это все дает возможность иметь очень серьезных специалистов Очень много профессоров, которые занимаются, разрабатывают методики Это малоинвазивная медицина Это реабилитация, которой нет в России Нейрореабилитации нет Очень много людей, которые пережили инсульты Попали в сложные ДТП И они просто не могут никаким образом ну, реабилитироваться там эта возможность есть. Там 25-летний опыт. А и третье направление? Третье направление это специальные проекты, они тоже в общем-то имеют отношение к качеству жизни, к здоровому образу жизни. Это гастрономический например. Туризм, а, да? Это индивидуальный туризм, это так называемые зимовки, туры долгие, продолжительные, трехмесячные, рассчитанные на молодые семьи с детьми, рассчитанные опять же на пожилых людей, у которых существуют какие-то сложности со здоровьем, которые обостряются из-за погоды. Ну и также рассчитаны на людей, которые хотят просто поменять образ жизни, да, там, уехать на продолжительный период куда. то У нас привыкли ездить в Индию, э, во Вьетнам, но это, скажем так, сегмент ценовой гораздо более низкий. Демократичный. Более демократичный, и, как правило, это молодежь. А люди взрослые, они все-таки привыкли к определенному уровню жизни, качеству жизни, и для них это достаточно интересное предложение. То есть, мы для тех людей, которые приезжают на три месяца, организуем полностью весь досуг. То есть, есть возможность школы, обучение, дети, йога-клубы, спортивные клубы, все что угодно.
1: Ну, я вот... Перед тем, как детально расспросить о новом бизнесе, хотел узнать о судьбе того самого Бара Моджи,
2: в котором ты был управляющим директором. Я так понимаю, ты полностью ушел из этого бизнеса? Ну, если говорить конкретно о Баре, то да, действительно, я ушел из этого бизнеса. И, собственно, этим направлением больше не занимаюсь. Собственно, этим занимается мой партнер, вот, который стал, собственно, сейчас собственником этого бизнеса. И он полностью руководит им. Да? Ничего не изменится, я думаю. Бар Моджи это это имя. Это первый и единственный Сегодняшний, могу смело сказать Настоящий коктейльный бар Настоящий бар именно в классическом понимании Не могу не спросить в сложившихся условиях Не будем отрицать, что сейчас в экономике Не просто
1: не лучшие времена а Сейчас вот настоящий кризис переживает а Наша экономика и из-за санкций И из-за девальвации Много разных причин Не является ли вот эта сложность Экономические
2: сложности, которые сейчас происходят Той причиной, по которой ты решил отказаться От участия в Хорике Сегодняшней Ростовской Ты знаешь, не могу сказать, что это основная Причина. Это комплекс причин, то есть, в том числе, безусловно, когда принималось решение о выходе из бизнеса, да, рассматривались разнообразные варианты, рассматривались все причины, и надо было понимать, что, ну, когда ты занимаешься много лет одним и тем же, вкладываешь в эту душу, становится это не только хобби твоим, да, но и бизнесом, вот. то менять жизнь, конечно, тяжело. Да, у этого есть определенные плюсы и минусы. Но, тем не менее, решение принято, да? Ну, вот туристический бизнес тоже, у него вообще особая история в России. И у
1: нас выпуски были деловой среды, посвященные тому, что банкротится очень много компаний, и растет процент недоверия вообще к туристическим услугам в России, который сейчас будет залечиваться некоторое время в связи с вот, вот этой войной между авиаперевозчиками, туристическими
2: компаниями и так далее, и так далее. Почему вообще Испания, почему ты выбрал сферу туристического консалтинга, и как долго ты консалтинга? К этому готовился? Испания, ну, так сложилось, наверное, судьба так распорядилась. Ну, 4 года назад первый раз я попал туда, да, попал случайно абсолютно, вообще не планировали туда ехать, так так сложилось. И, собственно, начался очень интересный длинный путь изучения, развития, собственно, там на сегодняшний день проживает мой партнер, прошел достаточно продолжительный путь, ну, собственно, он является принимающей стороной сейчас, много сделано за три года, много изучено. Мой принцип такой, я, в принципе, все... Проверяю на себе, да. Вот моя последняя поездка продолжительная, она собственно была направлена на то, чтобы все увидеть своими глазами. это касается медицины, да. Там все госпитали, которые мы смотрели, мы смотрели собственными глазами, во всем участвовали, везде залазили. Второе, есть ряд плюсов. Нет ментального различия. Языковой барьер условно, но вот то, что ментально мы очень похожи достаточно с испанцами, два южных народа, да, это да. Культурно в какой-то степени мы различаемся, но тем не менее, да. Они тоже любят Любят погулять, тоже любят покутить Это нам близко Второй момент – это климат Это идеальные климатические условия 280 дней в году солнце 26 градусов плюс Средняя температура, да? Средняя температура То есть, это идеальные климатические условия И для здоровья, и для качества жизни, для всего Речь идет, кстати, давай уточним, это Коста-Бланка. Речь понимаю, идет, да? да, речь идет конкретно о регионе Коста-Бланка. Это первый регион, основной, на котором мы сейчас делаем свою ставку. Это достаточно обширная территория, на которой проживает очень большое количество людей. В том числе и есть, скажем так, представители, которые приехали в свое время из России.
1: Ты рассчитываешь вместе со своим партнером на вообще россиян, то есть бизнес будет направлен на любого жителя нашей страны, или же все-таки это юг России?
2: Мы планируем в течение этого года... Получить представителей в каждом из городов Южного федерального округа. То есть, это Ростов, Краснодар, Волгоград. Да. А вот, возможно, Саратов. Что касается дальнейшего, то, ну, безусловно, интересные регионы: Екатеринбург, Новосибирск. но ну, будем смотреть. То есть, все, все зависит на самом деле от того, что сейчас начнется здесь. Да? Как но построится бизнес здесь? Поподробнее,
1: вот если о самой компании, какие у вас активы уже есть? Вот ты сказал, мы про, по госпиталям прошлись. У вас есть, например, какие-то апартаменты наверняка? Как называется компания? Я вот, собственно,
2: Называется «Экосоль». Она представляет проект «Открытая Испания». То есть мы сейчас готовим глобально большой ресурс. Это сайт, на котором будут представлены все наши продукты. Значит, на сегодняшний день есть представительство в Южном федеральном округе, которым я работу которого я сейчас координирую, есть собственно принимающая сторона на испанской территории, которая обладает на сегодняшний день автопредставительского класса, которая обладает там, рядом апартаментов, полной инфраструктурой, необходимой для хорошего правильного оказания услуг для всех клиентов, которые приезжают.
1: Сложно говорить, особенно в случае миграционного туризма, о ценнике, но
2: я правильно понимаю, что для состоятельных людей вообще, в принципе, все услуги. Те три направления, которые на сегодняшний день есть, они представлены в целом, но ну, в таких сегментах премиальные. Это формат иммиграционного консалтинга для, для тех людей, которые хотят изменить свою жизнь. Второй формат – медицинский туризм. Все-таки медицину в Испании выбирают не только из-за качества, но и из-за стоимости, потому что на сегодняшний день ее стоимость, она сопоставима со стоимостью медицины в Израиле. Она, в общем-то, ценник ниже, да, но качество услуг очень достойное. Вот, а что касается специальных программ, они действительно ориентированы на более широкий круг потребителей, то есть это люди, которые в состоянии, вот мы заговорили о туризме, да, дело в том, что я бы, ну, к себе бы, к туризму бы, наверное, все-таки компанию бы не относил, потому что все-таки те люди, которые пользуются подобными турами, они всегда действовали за рамками обычных туристических агентств и возможностей, есть в это направление, там, путевка, да, комфортная с самолетом или нет, то есть, как Как правило, люди, на которых мы ориентированы, для них не существует этих границ, они меньше пользуются услугами туристических компаний и агентов, а в большей степени пользуются услугами ну, таких людей, как мы. Потому что ну, ты часто приезжаешь, ты приезжаешь как турист в один город, тебе показывают этот город как туристу. Ты приезжаешь, хочешь почувствовать вкус этого города иначе, ну, для этого тебе туристическое агентство уже тебе не помощник, для этого нужны проводники. Собственно, такими проводниками выступаем мы. Я вернусь
1: к ценнику. Самый простой способ, вот как действительно можно получить вид на жительство в Испании, это нужно купить недвижимость, как я понимаю. Или да. еще.
2: Недвижимость, сколько... Это поним... один из путей. Недвижимость, ну, все зависит от того, какую недвижимость ты приобретаешь, безусловно, да. То есть существует официальная часть, которая обозначена и говорят о том, что необходимо приобрести недвижимость стоимостью там, от 500 тысяч, да? Вот. А есть на самом деле, ну, практика которая говорит об обратном, что можно приобрести недвижимость стоимостью 100 тысяч евро и вот получить это да, да, это даст возможность получить тебе вид на жительство, Кстати, цены... Резиденцию без права работы другими словами. А цены сопоставимы с ростовскими ценами или вопрос все зависит от региона, это первый момент. Все зависит от того типа недвижимости, который ты выбираешь, и все зависит от Тех потребностей, которые, к которым человек привык. Здесь очень много переменных. Спасибо большое. Мы желаем тебе удачи. Спасибо. Надеемся огромное. еще раз услышаться уже с первыми результатами деятельности. Спасибо компании. огромное. Всего доброго. Напомню:
1: в гостях у деловой среды был бывший управляющий директор бара Моджа Денис Завалишин, который рассказал о запуске своего нового бизнеса, компании Экосоль и проекта Открытая Испания. На этом у меня все. С вами был Владимир Колодкин. Приумножение вам и здоровья.
0: До следующей среды.